0: tengan una gran bienvenida a un nuevo episodio de antropología pop mi nombre es Juan Manuel López Manfred, mejor conocido como biografía mutante y hoy vamos a hablar del psicoanálisis y el chamanismo qué vinculaciones hay entre una terapia occidental y algunas terapias algunas formas de cura no occidentales para qué vamos a hablar de esto bueno, para tratar de tener una perspectiva amplia sobre un tema que me está interesando de hace tiempo, que es el tema de las curas, las curas posibles en el mundo. Y esto no tiene que ver con atacar la medicina basada en ciencia o la medicina validada por, el, por la comunidad científica, tal cual la conocemos, le hace ir al hospital, ir al médico. No es para pegarle a eso, sino en realidad para cuestionar miradas extremistas miradas que encuentro desde dos extremos miradas que son anti ciencia anti medicina occidental que creen que, que todo lo que hace la medicina basada en ciencia o validada por la comunidad científica está mal responde solamente a intereses y negocios espurios por un lado está esa mirada pero por otro lado también hay una mirada eh, dogmática frente a la ciencia dogmática frente a la ciencia en el sentido de que no permite que haya otros discursos posibles. Eh, la medicina científica como la única forma posible de curar todas o todo absolutamente todo el espectro de las enfermedades o de, las, de los padecimientos de la humanidad. Son dos miradas extremas que me interesa cuestionarlas. Y hoy las quiero cuestionar hablando de algo que está como un poco en la periferia de eso, que es eh, la terapia psicoanalítica y también... Las curas chamánicas, las curas de los pueblos indígenas que generalmente son efectuadas o comandadas por la figura del chamán, la figura del de curandero. Chamán significa algo más que curandero, ¿no? Pero bueno, bien vale la, la, la analogía para poder describirlo. ¿En qué se parece eh, la cura a través de la palabra, como se ha dicho que es el psicoanálisis, con el chamanismo? Bueno, lo vamos a ver ahora. Voy a trabajar con un texto del antropólogo francés Claude Lévi-Strauss. Se pronuncia como los pantalones de jean Lévi-Strauss. Eh, lo hemos usado para un episodio de Gustavo Cerati. Hemos tratado de, de, de pensar la música de Gustavo Cerati y la mente de Gustavo Cerati desde la antropología estructural de este autor. Y hoy vamos a trabajar con un texto del que se llama La eficacia simbólica. Y detengámonos un momento a ver cuál es la definición del diccionario de la palabra eficacia. La eficacia para el diccionario es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Al antropólogo Levi-Strauss le llama la atención que las curas chamánicas, que son de diferente índole y tienen diferentes técnicas en diferentes pueblos eh, indígenas del mundo logran ser eficaces. ¿Qué quiero decir con esto? Logran curar a la persona, o la mayoría de sus veces logra curar. Es decir, estas terapias logran ser eficaces. Y eso le llama mucho la atención al antropólogo, y también lo lleva a pensar qué vinculaciones tiene con el psicoanálisis. Ahora vamos a ir desmenuzando de a poco eh, algunos conceptos del chamanismo. Pero primero quiero hacer una breve introducción del psicoanálisis, de la terapia psicoanalítica que corresponde al campo de la psicología y que también es cuestionada por muchas ramas de la psicología. Hay psicólogos y psicólogas de otras corrientes como por ejemplo el conductismo que creen que el psicoanálisis está pasado de moda o que incluso no es eficaz o que hasta incluso es charlatanería o es un mal ejercicio de la profesión. No obstante, en Argentina, que es de donde les hablo, el psicoanálisis tiene un peso institucional. De hecho, yo les voy a contar al final de, de este episodio alguna experiencia personal. Yo me, me psicoanalicé muchos años. Soy una persona que cree en el psicoanálisis. Obviamente puede haber malos profesionales o, o personas y momentos que no tienen que ver o que no van a ser afines con la terapia psicoanalítica, pero a mí me sirvió. Yo soy una persona como están escuchando de la conversación, de los relatos, entonces todo lo que tenga que ver con, con conversar y poder encontrar un hilo narrativo de mi propia vida me sirve, me sirve mucho. Y el psicoanálisis tiene algo que ver con eso, tiene que ver con la narrativa. Ahora vamos a ver por qué. Sigmund Freud lo conoce todo el mundo, es el padre creador del psicoanálisis, era un psiquiatra vienés que empezó a escuchar sobre todo a sus pacientes, tratar de buscar una cura a través de la palabra, como decía él. Ir a terapia, charlar con, con, con el psicólogo, es algo que es común para muchas personas hoy en día, pero en su momento era totalmente novedoso. ¿Qué características quiero rescatar del psicoanálisis para que lo entendamos y tengamos como una especie de ABC para poner a dialogarlo con el chamanismo? Bueno, El psicoanálisis tiene que ver con la escucha, hay un terapeuta que escucha al paciente, hay una forma de hablar o se busca una forma de, de, de poder expresarse en la terapia que tiene que ver con el método de asociación libre, quiere decir que la persona llega a terapia y habla de lo que se le ocurre y lo que busca el psicólogo es que hable sin pensar demasiado en lo que está hablando que fluya, que haya una asociación libre, que un tema lo vaya llevando a otro, que una palabra despierte otras temáticas para hablar o que despierte otras temáticas o que empiece a encontrar coherencias donde antes no las había o sentidos donde antes no, antes no los había. Cuando uno va a terapia, o les puedo contar mi propia experiencia, uno va y habla y empiezan a pasar cosas y uno empieza a contar cosas de la vida, y empieza, de alguna manera, a poner lo que tiene en la cabeza, los pensamientos, los empieza a poner en palabras. Y cuando los empieza a poner en palabras, te das cuenta que lo que decís no se parece mucho a lo que pensabas. No lográs describir perfectamente lo que pensabas en tu cabeza, que es el plano de, 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 de algo que está más vinculado a lo emocional que a las palabras en sí. El psicólogo ahí empieza a trabajar con el método de asociación libre y también lo que trata de buscar y algo que me parece que es interesante, busca romper lo que se le dice la cadena de sentido, busca hackearte, vamos a usar una palabra moderna, busca hackearte, busca romperte los engranajes de tu pensamiento que de alguna manera te están condenando a repetir a repetir errores o a repetir historias trágicas familiares o cosas de ese estilo rompe el sentido. ¿Para qué? Para provocarte, para provocarte que busques otras conexiones nuevas o para que te des cuenta, por ejemplo, que estás hablando de algo que en realidad está siendo la metáfora de algo más profundo. En definitiva, trata, y por decirlo de manera simple, trata de que todo lo que existe en el inconsciente de nuestra mente, que tiene que ver mucho con recuerdos y experiencias vividas que están de alguna manera alojadas ahí, pero que no están disponibles, trata de pasarlas al tamiz de nuestro plano consciente. Hacer consciente lo inconsciente ayuda a redefinir nuestra historia y ayuda a redefinir nuestro propio relato de quiénes somos y qué venimos a hacer y, sobre todo para mí, qué es lo que podemos hacer como personas en el mundo. Ya les voy a contar una anécdota, como les dije, personal, que condensa esta experiencia de haber roto alguna especie de relato que me condenaba a mí a no, a no poder pasar a otras etapas de la vida o no tener una, una mirada un poco menos exigente conmigo. Hasta acá tenemos psicoanálisis a, a grosso modo. Eh, si sos de Argentina, capaz que estás más familiarizado. Si sos de otros países, hay, eh, tengo entendido que, que en otros países de habla hispana no está tan bien visto ir al psicólogo y mucho menos ir al psicoanalista, pero bueno es para otra charla. Claude el antropólogo que trata de estudiar el chamanismo y la eficacia simbólica de los chamanismos, es decir, trata de entender qué es lo que hay en el, en el chamanismo, en las curas indígenas que logran ser eficaces, aunque parece que no respeten ningún método científico, que por lo menos no traten alopáticamente la enfermedad o el malestar, en el sentido de no diagnostican de la manera que diagnostica un médico occidental y mucho menos operan de la manera en la que operan los médicos occidentales o mucho menos prescriben o recetan medicamentos como lo hacemos en la cultura occidental. En el texto, la eficacia simbólica, que se los voy a compartir por mi canal de Telegram, que obviamente está en los links de la descripción de este episodio y también en cualquier lugar a donde entren está el link, pueden entrar a mi canal de Telegram cada episodio después de que lo publico, envío los textos o, o videos que tienen que ver con lo que voy citando y lo que voy hablando, les voy a compartir el texto de Levi Strauss, La eficacia simbólica, porque en ese texto trata un caso. Un caso específico de cura llevado a cabo por un chamán sobre una mujer embarazada que está por tener un parto muy difícil, un parto dificultoso y un parto que puede terminar mal. El chamán es de un pueblo indígena, la mujer obviamente también. Déjenme buscarles de dónde son. Es en el Brasil profundo, en algún lugar de la sabana del Brasil profundo, más allá del ejemplo puntual, sirve para describir algo. El chamán logra ayudar a la mujer en el parto este difícil de una manera que para Levi-Strauss no le parece tradicional desde su punto de vista europeo, o no le parece que tenga coherencia o que, no ten, o que tenga lógica, pero logra ser eficiente, logra sucederlo a través de alguna especie de acto de teatralización, de cantos rituales, de procedimientos que tienen que ver más con el mundo, podemos decirlo, de lo mágico, eh, logra atravesar ese parto difícil, y para resumirlo tenía mucho que ver con la presencia de algún espíritu que estaba dificultando el parto. Y la idea era que ese espíritu, que en sí no es malo, trate de molestar lo menos posible a la hora de realizar el parto. Espero que se entienda mi pequeña descripción. En el texto está todo. Les, les prometo que es difícil leer el texto. Les prometo que este, este antropólogo es... este Difícil a la hora de escribir, hay que tenerle paciencia, pero dice cosas muy interesantes. Lo que explica eh, este texto es que el antropólogo se da cuenta, revisando si algo tiene este antropólogo, es que hace un buen inventario de, de diferentes tipos de cura en diferentes pueblos del mundo, y cataloga o, o genera una categorización de tres tipos diferentes de curas llamánicas de curas indígenas, por decirlo de alguna manera. En algunas poblaciones como por ejemplo en la América Tropical, en Australia y en Alaska el órgano o el miembro enfermo es sometido a una manipulación física o succión que tiene por objeto extraer la causa de la enfermedad materializada en una espina, en una pluma que se hace aparecer en el momento oportuno Esta, esta forma de cura chamánica nos hace acordar mucho, no sé si tiene la memoria o que cada tanto aparece en la televisión o en los medios, que son los médicos filipinos, aquellas personas que curan el cáncer con la extra, con extracción del, del, del cáncer a mano limpia, a mano alzada. Levistró habla de este tipo de curas que son simbólicas. Él explica que hace aparecer o la tripa o la espina o la pluma que representan la enfermedad como por si fuera como por un acto de magia, ¿no? Pero como un acto de ilusionismo, mejor dicho. Es una cura que ha tenido muy mala fama a través de los medios de comunicación, obviamente, porque se nota el truco. Si vos no sos la persona a la cual le están haciendo. El, la performance para curarla, para buscar esta eficacia simbólica, de afuera se ve que es un timo y efectivamente es el médico que saca del bolsillo una tripita de, no sé, de una vaca y hace que te, te la está sacando del estómago, que hace una punción a mano limpia en el estómago y te saca el, el, el cáncer. Digamos, no es una cura en los términos en occidente bajo ningún término, por decirlo de alguna manera. Lo que ve Vistró es que en este contexto, para los pueblos indígenas, este es un tipo de cura chamánica, Que yo le encuentro este correlato con algunos médicos que pueden ser realmente estafadores, ¿no? Explica también que hay otra forma de cura chamánica que ocurre principalmente entre los araucanos que tiene que ver con un combate, con simular un combate contra los espíritus perjudiciales. Hay una creencia en la cura yamánica que la enfermedad tiene que ver con espíritus, a veces tiene que ver con espíritus o entidades que te eh, invaden, te poseen. Eh, entonces, la simulación de un combate, primero dentro de la choza donde está el paciente y después fuera de la choza contra esa entidad, eh, representan de alguna manera... Y generan eficacia en la cura. Yo lo que pienso, por ejemplo, pienso en, el, en, el, en lo que es el exorcismo, en el pensamiento católico, en la religión católica, en el cristianismo. La idea del exorcismo tal cual la conocemos tiene que ver con el cura a través de distintas oraciones simulando un combate contra el demonio que tiene, que tiene en posesión a la persona. Este tipo de pensamientos me sirve para, para ilustrar a veces que creemos que no sé, el pensamiento católico, las religiones monoteístas son más evolucionadas o más refinadas que otro tipo de religiones que hay en el mundo o otro tipo de, de creencias y encontramos que, que opera chamánicamente, que hay situaciones, hay ritualísticas, hay performance, mejor digamos los del lado de la performance, que, re, que son continuidades de prácticas chamánicas, que no tienen nada que envidiarle a prácticas de pueblos indígenas. Aunque a veces desde la mirada del cristianismo se vean como falsas creencias o como cosas que no hay que hacer más. Y la última forma de cura chamánica o la última técnica que descubre o que va recopilando Levi-Strauss tiene que ver con algo que ocurre principalmente entre los indios navajos en el norte de América en la que el chamán pronuncia encantamientos y prescribe operaciones que no tienen relación perceptible con la enfermedad. Por ejemplo, vos tenés un problema de apendicitis, por decir algo, que estoy diciendo cualquier cosa, y el chamán dibuja un círculo en el medio de los cultivos de la, de la, de la aldea, y te, te hace que te acuestes en el círculo trazado en el suelo, y te pinte determinados colores. No hay una relación directa en, entre tu enfermedad, pero lo que hace, que tiene que ver con encantamientos y con procedimientos como por fuera de tu corporalidad, hacen que vos te cures. A mí me parece esclarecedor este texto porque se toma el trabajo el autor de, de ir recopilando distintos tipos de curas llamánicas en las cuales hay como cosas que aparecen repetidamente. Una tiene que ver con la performance, con la idea de que hay una puesta en escena. Algo ocurre con la puesta en escena que apela a la, emo a la emocionalidad del, del paciente. Y otra que tiene que ver con el relato. Cuando uno va al médico también se genera un relato. Uno, un relato basado obviamente en ciencia, pero uno va al médico, le cuenta lo que le pasa... ¿Cuál puede pensar que es para uno el origen de lo que pasó? El médico te diagnostica y te dice... Bueno, tenés esto, que pasa por esto, por esto y por esto... Y vamos a tomar este camino... Vamos a prescribirte esta medicina... O vamos a hacer esta operación y después vamos a ver... Se construye un relato, se construye una narrativa... Vos vas, te diagnostican algo y decís... Bueno, tengo tal enfermedad... Eh, tengo que hacer esto... Tengo que dejar de hacer esto en mi vida para que esto pase... O para que esto mejore, mejor dicho... Etcétera. Se genera un relato. Lo que dice Levi-Strauss es que en las curas llamánicas hay relatos también. Eh, vos vas, porque, por ejemplo, en este caso vos tenés miedo o sentís que el parto va a venir complicado, sos una mujer embarazada. Bueno, hay un relato. Lo que te está pasando tiene que ver, porque hay una entidad que no es una entidad malvada, pero que sí tenemos que convencerla o tenemos que trabajar para que esta entidad sienta que se dé, o mejor dicho, se dé cuenta de que tiene que ayudar en vez de perjudicar. Se genera un, un relato. En ese relato uno está inmerso. En las narrativas uno está inmerso. Y esto también lo tiene el psicoanálisis. Trabaja con la narrativa de cada uno. Uno cuando va a terapia, porque yo no hice ningún tipo de ritual chamánico, les digo, ninguna cura chamánica, pero <ríe> sí fui al, al chamán moderno, que es el psicoanalista, o la psicoanalista en este caso, mi psicóloga, y vas a la terapia... Y uno empieza a decir, no, porque yo soy esto, a mí me pasa siempre lo mismo, repito esto, a mí mi papá siempre me decía que era tal cosa. Y ves que eso empieza a aparecer en cada momento de tu vida donde vos sentís que hay un obstáculo, que hay una angustia, etc. Entonces, primera gran conclusión es que en el yamanismo, como en el psicoanálisis, hay un trabajo, una operación sobre la narrativa de lo que nos pasa. Lo que pasa en el yamanismo, y para Levi Strauss, que le interesa trabajar esta temática, lo que dice que pasa es que hay una interpelación sobre los mitos, sobre la mitología, sobre los mitos de los pueblos, sobre los, sobre los relatos míticos. Este antropólogo siempre trabajó mucho sobre las cuestiones más estructurales del pensamiento de la especie humana, les diría, que es los mitos. Para él los mitos... Son formas de contar historias que son historias humanas que pasan en todos lados que van cambiando los personajes pero que siguen representando lo mismo. Edipo quiere representar algo que habla sobre el vínculo entre el padre y el hijo y la madre pero vamos a encontrar mitos en otros pueblos que van a tener otro nombre, otros protagonistas pero van a hablar de lo mismo, van a contar lo mismo. Los mitos para Levi Strauss tienen esa característica él no les dice arquetípicas porque de hecho ni siquiera cita a Gustav Jung, no habla de los arquetipos, pero sí tienen características estructurales. Para el antropólogo, los mitos, y cuando hablamos de los mitos pensemos desde los mitos griegos hasta el Jesús y el catolicismo y todas las historias de la Biblia que entran como categoría mítica, más allá de que son una religión, funcionan a nivel estructural. Cada mito se podría desmenuzar y al igual que en, en el habla, en el lenguaje, podríamos encontrar las estructuras elementales. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando nosotros hablamos, hace, eh, hilamos palabras y le damos sentido a lo que queremos decir. Bueno, pero si desarmamos las palabras, vamos a encontrar los morfemas. Los morfemas son la unidad mínima de sentido. La unidad mínima de sonido que tiene sentido. O sea, una palabra se compone de varios morfemas y las palabras van formando oraciones que van formando y van dando a entender cosas de lo que pensamos sobre el mundo. Bueno, los mitos lo mismo dice. Cada mito tiene una unidad mínima intercambiable con otros mitos y vamos a poder darnos cuenta al final del día. No sé si lo termina comprobando él porque hay una parte mía muy ignorante respecto al tema de que no me leí toda la bibliografía de Levi-Strauss, pero... En teoría, vamos a encontrar algún día que todos los mitos están hechos con los mismos condimentos, con las mismas piezas humanas. Volviendo al yamanismo, el yamanismo opera sobre los mitos. Para Levi-Strauss, el yamanismo, y esto es importante, opera sobre un mito social, sobre los mitos grandes, sociales. Le ofrece el mito al paciente y el paciente entiende lo que le pasa y se cura. Hace consciente lo inconsciente. Es decir, le otorga un sentido de la enfermedad. Una vez que el paciente valida ese sentido y entiende qué es lo que va a pasar, el chamán realiza los procedimientos pertinentes y logra la cura del paciente. Ahora bien, es interesante lo que dice levi sobre el psicoanálisis. El psicoanálisis trabaja sobre los mitos personales. Trabaja sobre nuestra propia narrativa ¿Qué es un mito personal? Bueno, los mitos personales para Levi-Strauss son los traumas o los recuerdos que quedan alojados en el inconsciente del paciente. Es decir, que el mito eh, personal del paciente trata de llevarlo de lo inconsciente a lo consciente. Es decir, que los recuerdos traumáticos y los recuerdos de nuestra vida están alojados en nosotros, pero no están disponibles y gran parte del problema de nuestra vida cotidiana es que tenemos historias de nosotros mismos, contadas por nosotros mismos que no nos ayudan porque no tenemos la parte de la historia disponible que nos serviría a darnos cuenta de lo que está pasando, no sé si se entiende pero estamos yendo hacia algún lugar el chamanismo y el psicoanálisis buscan hacer consciente lo inconsciente el chamanismo le da, le da al paciente el mito y le dice, este es el mito, vos sos parte de esto que es más grande que vos, vamos a curarte de esta manera. El psicoanálisis te dice, tu historia personal es más de lo que vos crees, vamos a desandarle y vamos a encontrarle un punto de vista diferente. Vamos a pararte a vos en un lugar de tu vida para que veas que no sos... Tan desastre como pensás que sos, como pensaba tu familia que eras, como piensa la sociedad que sos. Entonces, cerramos este concepto de la eficacia simbólica con un textual de Levi Strauss del capítulo 9 del libro Antropología Estructural que dice así. No hay razones pues para dudar de la eficiencia de ciertas prácticas mágicas. Pero al mismo tiempo se observa que la eficacia de la magia implica la creencia en la magia y que ésta se presenta en tres aspectos complementarios. En primer lugar, número uno, la creencia del hechicero en la eficacia de sus técnicas. Número dos, la del enfermo que aquel cuida o de la víctima que persigue en el poder del hechicero mismo. Y número tres, y finalmente, la confianza y las exigencias de la opinión colectiva que forman a cada instante una especie de campo de gravitación, en cuyo seno se definen y se sitúan las relaciones entre el brujo y aquellos que él hechiza. ¿Qué quiere decir esto? La cura es un baile que se realiza de a tres. Está el mago que cura, que cree, que puede curar, el paciente que cree que lo puede curar el chamán y la sociedad que valida esa cura. Para Levi-Strauss, este tipo de curas tienen que ver con tres validaciones y generalmente ocurren cuando hay dos de tres. ¿Qué quiere decir? Si el paciente y el curador, el curandero, creen que la persona se curó, la persona se curó. Si el, el curandero y la sociedad creen que el paciente se curó, aunque el paciente no crea que se curó, es visto como curado. Y más que tomar esto como definitivo, y como les dije al principio del episodio, más que pensar que esto está, está opuesto o contradice la ciencia médica occidental, me deja pensando, me hace pensar en que quizás el mundo de la vida tal cual lo conocemos tenga que ver más con las continuidades que hay entre diferentes momentos de la historia humana y diferentes poblaciones que con las rupturas en sí. En definitiva, parece que la revolución, parece que la rebeldía tiene mejor prensa, tiene mejor sex appeal, pero la historia de la humanidad tiene mucho más que ver con nuestras continuidades y similitudes. Un poco este es el espíritu del podcast. Trabajar, como dicen los alquimistas, en el afuera para poder transformarnos en el adentro. Ahora sí les voy a contar un episodio mío de terapia que fue muy transformador y con esto me despido. Yo fui a terapia de los 24 años hasta no sé, los 39, una cosa así. Y siempre con distintas terapeutas distintos terapeutas, pero el último tiempo di con una psicóloga que estuve 5 años trabajando y me sirvió muchísimo la, la, la perseverancia y seguir en el tiempo. ¿no? Y me iba dando cuenta que yo siempre traía un recuerdo de la infancia a terapia. Es muy común que uno lleve la misma historia uno y otra vez y que, y que, y que empiece a aparecer en el relato todo el tiempo. La historia es la siguiente. Yo cuando era chico vivía en Mar del Plata y mi mamá me llevó, cuando yo tenía seis años, a estudiar, a, a estudiar, a practicar natación, a aprender natación en el club atlético Kimberley, que tenía una pileta olímpica, y una pileta un poco más chica para, para los, los chicos, ¿no? Mi mamá me lleva primera vez, primera clase, una de las mis primeras experiencias solo en la vida, porque uno te deja, tu mamá te deja en el jardín de infantes, uno te deja en el colegio, pero entrar en un club de un edificio gigante, edificio antiguo, de techos altos, es, es distinto, ¿no? Entrar, entrar al vestuario de, de, un, de una pileta de natación a esa edad solo. Mi mamá me lleva tarde, por lo tanto no estaba más el grupo de chicos esperando en las puertas para que lo lleve el profesor, el profesor al vestuario. Me abren la puerta y me hacen ir solo al vestuario porque la clase estaba por empezar. Recorrí los pasillos de, del vestuario del Club Kimberley a mis seis años solo, con el rebote del sonido en los azulejos, que era intimidante, la luz blanca y tenue, que generaba como un clima más oscuro, entrando solo al vestuario, desnudándome, poniéndome la malla para ir a nadar, en total soledad, tratando de encontrar el camino o la puerta que me llevara a la pileta. Cuando logro bajar a la pileta, ya estaba, digamos, eh, poseído por la performance lúgubre de la situación. Eh, me sentía solo, tenía miedo y veo en la pileta que hay dos hilas dos de chicos haciendo ejercicios sobre los dos bordes de la pileta, ¿no? Eh, un borde y otro borde. Un borde más cerca de, de donde los chicos hacían pie, donde el agua estaba baja, y un borde donde el agua estaba más alta. Al no saber cuál era el, el, el grupo de debutantes de los que empezaban a nadar, me mandé al primero que vi. Resultando ser que era el grupo de los avanzados. El profesor ni se preocupó quién era en saber quién era yo ni qué estaba haciendo ahí. Me metí y empecé a imitar a mis compañeros. A lo que al segundo ya no podía hacer pie, ya me había tirado el agua. Me dificultaba nadar y empecé a tragar agua, empecé a ahogarme. Trataba de acercarme al borde de la pileta. Yo sentía que el profesor me gritaba y me decía «dale, ¿qué estás haciendo?». No, no se estaba dando cuenta que yo era un principiante que no sabía nadar. Y me acuerdo que yo, eh, entre ese ahogo, miraba desesperado a mi mamá, que estaba del otro lado de la, del vidrio, donde están las madres viendo la escena, y mi, mi, mi vieja no sabía si, si meterse, si era parte del aprendizaje, yo no sabía decirle lo que me estaba pasando. Cuestión que termina la clase, fue un momento muy, muy traumático para mí, volvemos a, al vestuario, me cambio, salgo de la, del, del, del vestuario, obviamente con la decisión de nunca más volver a nadar, me costó a mí volver a aprender a nadar hasta los 20 años, no, no, no fui a la pileta y vivía en Mar del Plata, o sea que me perdí toda mi adolescencia de hacer surf por esa situación. Salgo, no tenía palabras para explicarle a mi mamá lo que había pasado, vamos caminando y mi mamá en algún momento se frena frente a un teléfono público, porque en esa época no había celulares, fines de los 80, para llamar a mi papá para que nos venga a buscar. Cuando estoy parado ahí, mientras mamá está hablando por teléfono, pasa un compañerito mío con su madre o con su padre al lado mío, me ve, me reconoce y me dice, maricón, me insulta y se va. Eh, este recuerdo aparece todo el tiempo en terapia. Aparece una vez, dos, tres veces, cuatro veces. Y en un momento cuando lo voy a contar, vuelve a aparecer porque yo estaba hablando de otra cosa, pero siempre vuelve ese recuerdo como el mito que a mí me, me justifica no poder hacer algunas cosas. El mito que a mí me impide, ese es el momento en el cual no yo siento que hay un detenimiento, que, que mi vida empieza a ser algo distinto de la infancia alegre que, que tenía esos primeros años. Lo vuelvo a narrar y vuelvo con, con, con la misma narración. Y mi psicóloga me interrumpe y me dice, pero ¿pudiste? Yo le dije, ¿qué? Porque me, 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 ese, ese comentario me desencajó. Me dice, claro, ¿pudiste? Le digo, ¿pude qué? Que la pasaste mal, que casi te ahogás, que llegaste tarde, que te metiste en, el, en, en la clase avanzada, pero igual terminaste la clase. ¿Pudiste hacer la clase? No te fuiste, no te ahogaste, pudiste. ¿Pudiste? Y me quedé sin palabras ahí, porque lo que sentí es que es que esta persona, mi psicóloga, me logró, me ayudó a pararme en un lugar diferente de mi, de mi propia narración personal. Claro, yo la había pasado pésimamente mal, había salido todo mal, había sufrido, pero no renuncié, no abandoné la tarea, la hice eh, y después decidí no ir más después de haberla terminado. Con lo cual a mí me hizo dar cuenta de mis potencias, de las posibilidades que tengo, de quizás el valor que tengo para enfrentar las cosas, aunque salgan mal, aunque la esté pasando mal, si considero que tengo que hacerlo, podría hacerlo. Podría bancármela, podría cambiar de trabajo, podría tomar decisiones más jugadas en mi vida y así lo he hecho. Eh, quizás hablar esto también sea una decisión... Valedera y de, y de coraje pero me parece que está bueno porque vivimos en un mundo donde a veces se bastardean muchas cosas, les quería compartir esto yo no sé, no te puedo describir cuántos momentos así tuve en terapia pero que me sirvieron un montón me sirvieron un montón y creo que tiene que ver con eso con poder construir relatos que habiliten a que seamos las mejores personas o las personas que la pasen lo mejor posible en la vida así que nada probablemente este tema vuelva a aparecer en otro episodio háganmelo saber, búsquenme en las redes como Biografía Mutante si quieren seguir conversando de esto me interesa seguir hablando de esto porque hay algo que es el aspecto performático el aspecto teatral de las curas, de las medicinas de las diferentes medicinas del mundo incluso el aspecto teatral de la medicina occidental y todo lo que es el aspecto performático de ir a un hospital y lo que sucede ahí. Así que vamos a seguir hablando de esto. Un abrazo grande y nos vemos en la próxima.